0: 오늘 말씀은 누가 복음 8장 22절에서 25절의 말씀입니다. 누가 복음 8장 22절에서 25절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이리시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 행성할 때 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배 물이 가득하게 되어 위태한지라 제아들이 나와 깨어 이르되 주여, 주여 우리가 죽겠나이다. 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하게 지더라. 제아들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 본 말씀 누가 본 8장 22절에서 25절의 말씀은 예수님께서 광풍을 잠잠케 하신 기적사건입니다. 그런데 병행본문이 있는데요. 병행본문이 마가복음 4장 35절에서 41절, 마태복음 8장 23절에서 27절 이렇게 마태, 마가, 누가복음 이 셋을 공간복음이라고 하는데요. 이 공간복음에 모두 다 기록되어 있는 것을 볼때 예수님께서 광풍을 잠잠케 하신 이 사건은 매우 중요하게 성경기자들이 여겼다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그리고 성경을 해석할 때 제가 누차 강조하지만 가장 중요한 것이 문맥인데요. 오늘 22절에서 25절의 말씀은 22절부터 56절까지 이어지는 큰 문맥 속에서 이해해야 바르게 이해할 수 있습니다. 보게 되면 네 개의 기적 사건들이 누가 위에서 매우 주도 면밀하게 연결되고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 오늘 본문 22절에서 25절은 위험에서 구원하시는 기적에 대해서 그리고 26절부터 39절은 악한 영에서 구원하시는 기적에 대해서 그리고 43절에서 48절은 질병으로부터 구원하시는 기적에 대해서 그리고 40절에서 42절, 49절에서 56절은 죽음으로부터 구원하시는 기적에 대해서 네 가지 기적들이 매우 주도면밀하게 연결되고 있다. 이것을 우리가 봐야 됩니다. 25절의 말씀을 한번 보시죠. 25절을 보게 되면 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨서 말하되 그가 누구에게 바람과 물을 명함에 순종하는고 하더라 이렇게 말씀하고 있습니다. 7장 49절도 한번 보시기 바랍니다. 7장 49절, 7장 49절, 48절과 49절 한번 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 7장 48절 49절 시작. 이에 여자에게 이르시되 내 죄의 사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구에게 죄도 사하는가 하더라 이렇게 말씀하고 있습니다 똑같은 이야기가 지금 기록되어 있는 거예요 이가 누구에게 죄도 사하는가 이가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 그러니까 이가 누구냐 Who is this? 도대체 이 사람이 누군가? 이 제자의 입을 통해서 이 문제를 누가는 네 가지 기적 사건들을 통해서 예수께서 첫째 위험 위험은 영어로 말하면 데인 n 입니다 그리고 두 번째 기적은 악한 영, d e m o 그 다음에 세 번째 질병, 디 i 스 e a s 네 번째 죽음, 데 e a 이네 가지로부터 우리를 구원하실 수 있는 하나님의 아들이시오 그리스도이시라는 것을 누가는 증명해내고 있는 것입니다 성도 여러분 예수 그리스도께서 인간이 처할 수 있는 모든 실존적인 한계 상황 위험 그리고 악령 그리고 질병과 죽음으로부터 우리를 구원하실 수 있는 하나님의 아들이시오 그리스도이시라는 것을 진실로 믿으십니까? 하나님께서는 또한 하나님의 나라는 어떤 나라인가 그것은 이네 가지가 없는 나라가 하나님의 나라다 그것은 위험이 없고 그리고 악령이 없고 질병이 없고 죽음이 없는 곳이 하나님의 나라다. 그리고 예수 그리스도께서는 이네 가지 기적을 통해서 그 하나님의 나라가 이미 이 땅에 실현되기 시작했다. 이것을 우리에게 이 기적들을 통해서 나타내는 것입니다. 그리고 예수 그리스도께서는 그리고 누가는 우리에게 여러분에게 삶의 모든 상황들 속에서 두려움을 이기고 예수 그리스도의 능력을 온전히 신뢰하라. 이렇게 우리에게 권면하고 있는 것입니다. 오늘 이 예배를 통해서 이 신뢰를 가지실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 22절의 말씀을 보시게 되면 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하시며 이에 떠나 제가 이스라엘을 두번 갔다 오니까 호수 저편으로 건너가자는 게 어떤 느낌인지 저는 알아요. 그리고 갈릴리에서 배를 태우고 그 호수를 한번 가로질러 가봤어요. 저희가 내후년에 이스라엘또 갑니다. 그때 한번 가보세요. 갈리비 선상에서 이 호수를 한번 건넜을 때 그게 어느 정도 거리인지 그리고 그 느낌들이 마음속에 개옵니다 그런데 여기서 성경을 보면 매우 특이한 기록이 있어요. 8장 23절, 예수께서 잠이 드셨으니 이렇게 말하고 있어요. 여러분 이 표현을 읽을 때 우리가 간과할 수 있는데 이게 상당히 중요한 의미가 있습니다. 예수께서는 피곤을 아시는 분이고, 휴식이 필요한 분이고, 마가봄을 보니까 배고물에서 머리를 베고 주무셨다는 것을 알수 있습니다. 이것은 예수 그리스도의 인성에 대해서 말하고 있는 것입니다. 예수 그리스도는 참 인간입니다. 신학적으로 말할 때. 예수 그리스도는 피곤함도 아시고, 내가 목마르다. 목마름도 아셨고, 40일 동안 광해에서 금식하실 땐 시장함도 아셨고, 그리고, 어, 그리고, 그 나사로가 죽었을 때 예수께서 우신이라성경은 말하는 것을 볼때 슬픔도 하셨어요 저도 지금 되게 피곤합니다 얼굴을 봐도 피곤이 막 그냥 절어 있어요 제가 어디에서 주로 조는지 아세요? 미장원에서 줍니다 영락 없이 미장원에서 머리 깎을 때 졸아요 그러면 저를 깎아주시는 그 집사님이 목사님 많이 피곤하신가 봐요 그 소리도 잘안 들려 막 졸아요 그래서 목사님 머리 좀 드세요 그래요 근데 미생활에서 머리 깎으면서 저는 잠이 그렇게 달더라고요. 아마 이민 생활하시면서 직장 생활 또 사업하시면서 아마 집에 가서 옷도 제대로 못 갈아입으시고 어쩌면 식사도 제대로 못하시고 아마 이 자리에 와 계신 분도 계실 거라고 생각해요. 어쩌면 오늘 올까 말까 아마 망설이고 이 자리에 와 계신 분도 어쩌면 계실 거라고 생각합니다. 근데 예수께서 잠이 드셨다. 이게 좀 위로가 되지 않으세요? 예수께서 내 피곤을 아신다. 예수께서 내 슬픔을 아신다. 예수께서 내 배고픔을 아신다. 제가 국민학교 때는 점심시간 되면 밖에 나가고 안 보이는 애들이 좀 있었어요. 그러면 수도가에 가서 물을 잔뜩 마시고 들어온 애들이 있었어요. 고등학교 때도 그런 녀석이 하나 있었어요. 배고픔이라는 건참 서러운 건데요. 예수께서 배고픔을 아세요. 그리고 십자가에 관통당하신 예수께서는 아픔을 아세요. 이 진통제도 들지 않는 고통을 겪는 사람들 참 많이 있지 않습니까? 위로할 수가 없어요. 그런데 예수께서 그 고통을 아신다. 그러나 예수님께서는 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라. 믿으십니까? 예수님께서 죄는 없으시지만 나의 연약함을 전적으로 이해하시는 분이시라는 것이 오늘 이자리신 여러분들께 큰 위로가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 23절 하반절을 보게 되면 광풍이 호수로 내리침해 물이 가득하게 되어 위태한 지라 이렇게 말하고 있습니다. 광풍이 없는 바다는 없습니다. 그래서 바닷길을 여행하면서 광풍을 경험하지 않을 수는 없어요. 광풍을 경험하지 않는 항해길이 없다면 광풍을 경험하지 않는 인생길도 없습니다. 광풍은 그렇다면 나에게만 있는 것도 아니고 누구에게나 다 있다는 것을 여러분 진실로 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다 근데 예수님께서 호수 저편으로 가자 라고 말씀하셨어요 예수님께서 가자고 하신 배길에도 광풍이 있고 예수께서 심지어 그 안에 있는 배 안에서도 광풍이 있습니다 여러분 혹시 예수를 믿기만 하면 광풍 끝, 순풍 시작 이렇게 생각하는 분들이 아직도 계십니까? 성경 어디에도 예수를 믿으면 광풍이 끝나고 순풍만 있다고 이야기하지 않습니다. 예수께서 가자고 하는 길에 반드시 광풍이 있고 머스 s t h 입니다 반드시 광풍이 있습니다. 그리고 예수께서 계시기 때문에 당하는 광풍도 더 있다는 것이 신앙생활의 실제입니다. 분명히 그리스도인들은 광풍에서 면제되지도 않았고 그리고 광풍에서 무력하지도 않습니다. 그리스도인들에게 약속된 것은 광풍을 이기게 될 것이라는 사실입니다 이것을 진실로 믿으실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 마가복음 4장 35절을 보게 되면 이 광풍이 배 안으로 물이 가득 차게 됐을 때가 저녁 저물 때라고 표현하고 있습니다 광풍이 부는데 때가 마침 저물 때였어요 어둠과 광풍이 결합됐으니까 이 갈릴리 바다에 정말 속속들이 아는 뱃사람인 이 베드로를 비롯한 다른 제자들도 두려워할 만한 객관적인 실제가 있었습니다. 그래서 제자들이 24절에서 뭐라고 말하냐면 주여 주여 우리가 죽겠나이다. 이렇게 말하고 있어요. 여러분 이것은 우리의 삶 속에서 다반서로 경험하는 일입니다. 주여 주여 우리가 죽겠나이다. 내 지식, 내 경험, 내 소유, 내 능력이 아무런 영향을 미치지 못하는 한계 상황을 우리가 직면하게 됩니다 그때 주님은 주무시고 계신 것 같고 어디 계신지 찾을 수도 없는 그런 순간에 주여 주여 우리가 죽겠나이다 하는 순간들을 우리가 경험합니다 혹시 지금 이 자리에 계신 권석께서 그런 것 경험하고 계시지 않습니까? 그런데 잠에서 계신 주님께서는 바람과 물결을 꾸짖으시고그때더 바람과 물결이 이내 잠잠해졌다라고 말하고 있습니다 시0편 104편 7편, 7절은 7 주께서 꾸짖으시니 물은 도망하며 주의 우레소리를 말미암아 빨리 가며 시0편 107편 29절은 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다. 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 진실로 믿으십니까? 광풍을 꾸짖으시니 물이 도망갔다. 이렇게 말하고 있습니다. 나설 예수 그리스도 이름으로 성대님들 앞에 막아선 광풍을 꾸짖으시는 믿음의 담력을 가지시는 모든 건속되실 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 흉흉한 바다를 다스리실 수 있는 이는 오직 창조주 하나님 한 분이시며, 그리고 예수 그리스도의 장풍을, 광풍을, 바닷물을 밟으시고 걸으신 것은 예수 그리스도께서 모든 것들을 다스리실 수 있는 창조주 하나님이시라는 것을 우리에게 개시적 사건을 통해서 나타내는 것입니다. 성도 여러분, 광풍의 힘은 인간의 힘으로 통제할 수 없을 만큼 막대합니다. 그러나 예수 그리스도의 힘은 그 광풍을 통제할 수 있을 만큼 광대합니다. 이것을 믿으십니까? 예수 그리스도는 여러분과 제가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 크신 분이십니다. 믿으십니까? 예수님을 너무 작게 만들지 않으신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 여러분 앞에 광풍이 있다면 그 광풍에 집착하지 마시고 큰 광풍을 끄지으시고 다스리시는 크신 주님께 집중하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 광풍에 집착할 것인가 아니면 그 광풍을 밟으시는 주님께 집중할 것인가 결국은 오늘 이 시간 이곳에서 여러분의 선택은 바로 그들 중에 하나예요. 저에게도 역시 마찬가지입니다. 광풍에 집착할 것인가 주님께 집중할 것인가 자 신문과 인터넷을 보니까 한국 포항에서 지진이 크게 났어요. 혹시 포항에 아시는 분들 혹시 있으시면 좀 걱정이 되실 것 같고, 저도 좀 걱정이 돼가지고 뉴스를 이렇게 보게 되더라고요. 보니까 그 패널들이 나와서 이야기를 하는데 어, 건국대학교 지질학자가 나와서 얘기를 해요. 사람이 차분하게 이야기를 하더라고요. 그런데 결국은 그런 얘기예요. 지진을 예측한다는 게 현대 과학 기술력까지는 불가능하답니다. 그러니까 지진이라는 그 자연의 힘을 통제는커녕 예측 자체가 과학으로 안 된다는 거예요. 자연도 우리가 통제 못합니다. 맞습니까? 근데그 자연을 통제하시는 예수님은 우리가 통제하려고 할때 얼마나 많은지 몰라요. 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 내가 도저히 이해할 수 없는 일을 우리에 허락하실 수 있다는 것을 받아들이십시오. 내가 생각하는 시간표, 내가 생각하는 논리, 내가 생각하는 요구, 내 계획대로 주님께서 움직이지 않습니다. 주님께서는 그 모든 것들 위에서 역사하시고 그 모든 상황을 다스리시고 그리고 내가 이해하지 못해도 그것이 나에게 최선이라는 것을 우리는 믿는 사람들입니다. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿으시는 모든 권속도의 실수 간절히 바랍니다. 제자들이 예, 정말 죽이게끔 된 것처럼 보이는 이 상황 속에서 왜이 광풍이 예수께서 가자고 하셨는데 예수께서 그 안에 계신데 왜이 광풍이 오지? 이해할 수 없지만 예수께서 가자고 하셨기 때문에 여기는 에 분명히 목적이 있고 예수께서 함께 하시기 때문에 이 끝은 선할 것이라는 것을 믿으면 이렇게 반응하지 않을 수 있었을 것입니다 결국은 그 문제인 거죠 여기서 저는 예수께서 주무셨다 성경에서 이런 표현이 또 어디 있는지 잘 모르겠어요. 그런데 한 신학자가 이것을 너무 멋지게 표현했어요. 더 슬리핑 가드라고 표현했어요. 주무시는 하나님이라고 표현했어요. 신학자가 말하니까 괜히 있어 보여요. 더 슬리핑 가드, 슬리핑 뷰티도 아니고 말이죠. 더 슬리핑 가드, 주무시는 예수님. 그러면 이 주무시는 예수님이 단순하게 예수님의 인성에 대해서만 이야기하는 것인가? 아니면 그것보다 뛰어넘은 어떤 권면을 우리가 하고 있는 것인가 예수님께서 주무셨다는 것은 예수님의 인성을 나타내는 동시에 예수님의 절대적인 권위와 능력을 나타내는 것입니다 광풍 속에서도 예수님께서 주무셨기 때문에 그것은 인생의 광풍의 직면에 있는 우리에게 그리고 여러분에게 광풍 속에서도 잠잘 수 있다 이것을 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다 성도 여러분 우리의 삶에도 광풍이 찾아옵니다. 내 광풍 속에서 예수님께도 주무셨다는 것은 여러분과 저도 광풍 속에서 한결같은 믿음의 방식으로 생활할 수 있어야 한다. 이것을 우리에게 가르치는 것을 받아들이실 수 간절히 바랍니다. 이게 신앙의 내공이라고 생각합니다. 시편 3편과 4편을 보게 되면 다윗이 아들 압살롬에게 쫓겨가면서 뭐라고 고백하냐면 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다. 천만인이 나를 둘러치려고 해도 나는 두려워 아니하리로다. 시편 4편 8절은 나는 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시이는 오직 여호와 신이이다. 이렇게 말했어요. 자기 아들에게 쫓겨서 도성을 버리고 그리고 자기 후처들도 다 남겨두고 떠난 이 다윗 어떻게 잠잡니까? 정말 잠잘 수 없는 상황이죠. 그러나 천만인이 둘러칠지라도 나는 평안히 자겠다. 이렇게 다윗이 이야기하고 있는 것이죠. 오늘 본문에서 주여, 주여 우리가 죽게 된 나이다. 라고 했던 사람은 아마 베드로일 거예요. 호들갑을 있는 대로 다 떨었어요. 그런데 사도행전 12장을 보게 되면 사도 야고보가 순교합니다. 그런데 베드로가 죽음을 목전에 두고 있는 베드로가 감옥에서 자는 모습이 나와요. 그런데 베드로가 자면서 두 간수 사이에 누워 있어서 양쪽이 세사실에 묶여 있습니다. 그런데 베드로가 얼마나 깊이 잠들었는지 천사가 옆구리를 냅다 찼는데도 베드로가 잘 깨어나지 않을 정도로 베드로가 깊이 잠들었어요. 그 저는 누가복음 6장에서 주무시는 예수님한테 이 짜증을 부리는 이 베드로와 자기의 죽음을 목전에 두고 이렇게 태연하게 자고 있는 이 베드로 사이에는 이큰 차이가 있는 거죠. 베드로는 예수 그리스도의 잠을 통해서. 광풍에서 자는 법을 배운 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저도 삶의 광풍이라는 이 상황 속에서 평안하게 잠자는 법을 배울 수있게 되길 간절히 바랍니다. 종교개혁을 주도했던 마틴 루터 역시 이렇게 밤마다 기도했대요. 저도 불면의 밤을 보낼 때가 사실 좀 있습니다. 그런데 마틴 루터가 뭐라고 말했냐면요. 하나님 이게 제 세상입니까? 하나님 세상입니까? 이게 제 교회입니까? 하나님 교회입니까? 하나님 세상이고 하나님 교회라면 하나님께서 알아서 하세요. 저는 피곤해서 자야겠습니다. 하나님 안녕히 주무세요. 내일 아침에 뵙겠습니다. 오늘 아침에 이렇게 오늘 저녁에 좀 이렇게 기도하고 주무세요. 성도 여러분, 성도도 넘어질 때가 있습니다. 저 역시 마찬가지고요. 그러나 성도는 넘어져도 여호와 하나님의 손 안에서 넘어진다는 것을 믿으실 수 있게 간절히 바라고. 여호 하나님의 손 안에서 넘어지면 반드시 다시 일어섭니다 서 반드시 그렇게 됩니다 오늘 저녁에 하나님 저 피곤해서 자야겠습니다 내일 아침에 뵙겠습니다 이런 마음으로 평안하게 주무실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 바다를 잠잠케 하신 주님께서 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너의 믿음이 어디 있느냐 이렇게 물으셨어요 이 질문이 제자들에게 던지는 질문이 아니에요. 바로 여러분과 저에게 던지는 질문이에요. 너희 믿음이 어디 있느냐? 이게 간단한 질문입니까? 마가복음과 마태복음에서는 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 이렇게 말씀하셨어요. 예수님께서 이렇게 이야기하지 않으셨어요. 너희가 많이 무서웠겠구나. 이렇게 제자들을 다독이지 않으셨어요. 너의 믿음이 어디 있느냐? 라고 예수님께서 제자들을 책망하셨습니다. 예수님께서는 제자들의 불신에 대해서 이렇게 말씀하신 것입니다. 나의 사랑하는 자녀들에게도 광풍이 허용될 것이다. 그러나 기억하거라. 나는 그 배에 항상 같이 있단다 그러므로 너희는 두려워할 필요가 없다. 예수 그리스도께서 배의 고물에 누워계신 것처럼 세상 끝날까지 예수 그리스도께서 우리와 함께 하시는 것을 믿으시길 간절히 축원합니다. 내 배에 계신 누워 계신 예수님 있음에도 불구하고 두려움에 사로잡혔던 제들처럼 예수님께서 우리의 모든 실제 속에 계심에도 불구하고 우리가 얼마나 두려운 가운데 있는지 모릅니다. 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 가난한 땅 목전에서 스스로 보기에도 맷돌이 왔다라고 불신한 결과 그들은 광야 생활을 40년을 더 해야 했습니다 그들이 일곱 바퀴를 돌았을 때 여리고성이 무너졌거든요 싸우면 일주일 만에 함락할 수 있는데 싸우지 않았을 땐 40년 걸려요 여러분과 저의 삶 가운데 믿음의 승리가 경험될 수있게 간절히 바랍니다 정말 승리를 경험하고 싶으시다면 여러분들이 가지고 있는 믿음을 발휘해서 싸우십시오 싸우면 승리하게 될 것입니다 싸우지 않기 때문에 승리도 패배도 이것도 저것도 아닌 상태가 우리에게 있을 수 있다는 걸 기억하시고 여러분 지식이 더 필요한 것이 아니라 여러분의 가지고 있는 믿음만큼 겨자씨만한 믿음이라도 그 믿음을 가지고 싸우십시오. 승리하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 바라고 모쪼록 여러분의 믿음이 장롱면허처럼 장롱믿음 되지 않으실 수 있게 간절히 바라고 반도와 같이 여러분 자유자재로 쓸수 있는 그런 말씀의 검과 같은 그런 믿음을 가지고 여러분의 삶의 실제 속에서 그 믿음을 적용하시는 여러분과 제가 될수 있게 되 간절히 추원합니다. 오직 주님만을 믿고 오직 주님만을 두려워하십시오. 그랬을 때큰 광풍 속에서 큰 승리를 맛보시게 될 것입니다. 그렇게 되기를 나서 예수 그리스도 여러분 간절히 추원합니다. 저는 개인적으로 사도행전 27장에서 광풍을 뚫어내는 사도 바울의 항해에 대해서 상당히 그말 이야기를 사랑합니다. 전 특별히 누가 본 6장에서 예수님과 제자들이 광풍을 뚫고 갔던 사건과 사도행전 27장에서 사도 바울이 유라굴로라는 광풍을 뚫었던 사건과의 유사성 이것에 대해서 한번 생각해 볼수 있기를 원합니다. 로마로 압송되어가는 항해 중에서 유라굴로라는 유래가 없을 정도의 큰광풍을 바울과 그 배의 선원들이 경험하게 됩니다. 그런데 누가 기록한 사도행전 27장을 보게 되면 사도 바울은 전혀 의기소침해하지 않습니다. 억울한 재판을 거쳐서 2년이나 감옥생활을 했습니다. 그럼 진짜 억울하죠. 그런데 로마로 압송되어가는 사도 바울에는 침울함이 전혀 없습니다. 그래서 이 사도 바울이 전혀 침울하지 않을 수 있는 배경은 사도 바울은 하나님의 섭리를 전적으로 의지했던 사람이기 때문에 저는 안달복달하는 사람이 아니라 항상 주 안에서 안심하는 사람이었습니다. 여러분 안달하지 마시고 하나님의 섭리를 전적으로 신뢰하셔서 안심하실 수 있게 간절히 바랍니다. 사도경전 27장을 보게 되면 여러 날 동안 해도 달도 보이지 않았다 그리고 큰 광풍이 그대로였다 그래서 배 안에 타고 있던 사람들이 구원의 소망을 다 잃어버렸고 절망에 휩싸였다 그렇게 말하고 있습니다 절망도 전염병처럼 돕니다 그런데 그 배에 타고 있던 사람 중에서 거의 유일하게 희망을 잃지 않았던 사람이 있었는데 그것은 사도 바울입니다 해도 달도 보이지 않았을 별도 보이지 않았을 정도면 흑암인데 사도 바울의 눈은 치흑같은 어둠 속에서 생명의 빛이신 예수 그리스도를 바라보고 있었습니다. 생명의 빛이신 예수 그리스도를 한결같이 바라보십시오. 그러면 한결같이 평안할 수 있고 그리고 그 결과로 결코 용기와 소망을 잃지 않을 수 있게 되는 것입니다. 결국 우리가 무엇을 바라보느냐 그게 관건인데요. 사도 바울이 마침내 일어나서 이야기를 하기 시작합니다. 죄수의 신분으로 로마에 압송되어 가는데 낙심하지 않고 있던 거의 유일한 사람이기 때문에 영적인 의미에서 사도 바울은 죄수가 아니라 선장과 같았습니다. 그래서 사도행전 27장 23절과 24절을 보게 되면 사도 바울이 이렇게 연설을 하고 있습니다. 나에 속한 바곧나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯 밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 너가 가이사 앞에 서야겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 너에게 주셨다 했으니, 이렇게 말하고 있습니다. 사도 바울이 자기를 어떻게 소리하냐면요. 23절을 한번 다시 한번 보십시오. 내가, 가이 한번 앞에 한번 읽어보겠습니다. 내가 속한 바, 곧 내가 섬기는 하나님. 이렇게 말하고 있습니다. 내가 속한 바, 곧 내가 섬기는 하나님. 사도 바울의 정체성의 핵심은요. 자기 자신에 대한 가장 깊은 이해와 깨달음과 느낌은 나는 하나님께 속한 자, 나는 하나님께 속한 자예요. 나는 하나님께 속한 자요 하나님을 섬기는 자예요. 그것이 광풍 안에 있는 사도벌이 가지고 있었던 정체성이에요. 나는 하나님께 속한 자요 나는 하나님을 섬기는 자. 어떤 게 경건입니까? 내가 하나님께 속한 자라는 것을 기억하고 내 삶의 모든 상황 속에서 그것을 적용할 수 있는 것이 가장 순수한 경건의 형태입니다. 성도 여러분, 여러분의 인생이 어느 시점에 나는 정말 하나님의 것이라는 것을 진실로 받아들이셨습니까? 진실로 받아들이신 분은 한번 아멘으로 대답해 보시겠어요? 나는 하나님의 것입니다. 진실로 받아들이셨습니까? 여러분, 참 복된 것입니다. 나는 하나님께, 나는 내가 속한 바 하나님, 정말 내가 하나님께 속한다는 것을 진실로 받아들일 때 우리의 생각과 감정에 분명히 그것이 영향을 미치게 되는 것이죠. 내가 하나님께 속했다라는 것이 정말로 내가 그 받아들인 바가 되면 우리는 더 이상 나 자신을 위해서, 나 자신을 향해서 그리고 나 자신을 중심으로 살수 없습니다. 내가 정말 하나님께 속한 자라는 것을 알게 되면 그때부터 그 사람은 삶의 궤도가 바뀌어요 삶의 궤도가 성삼이 하나님을 찬양하는 것으로 삶의 궤도가 바뀝니다 그래서 그전에는 해성처럼 정처 없이 떠돌다가 소멸되어버리는 해성과 같았지만 내가 정말 하나님께 속했다는 것을 진심으로 깨닫는 순간 우리는 태양을 중심으로 도는 행성처럼 성삼이 일 하나님을 중심으로 돌아가면 그런 고귀한 궤도를 갖게 된 거예요 우리의 궤도는 바뀌었어요. 정말 내가 하나님께 속했다는 걸 아는 순간 우리는 고귀한 궤도를 돌고 있는 거예요. 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 해성과 같이 살때 두려움을 느끼는 것은 당연하지만 내가 성삼일치 하나님께 영광 돌리는 것을 위해서 사는 행성과 같이 살기 시작했는데 두려워한다는 것은 이제 이상한 거죠. 성도 여러분 정말 내가 하나님께 속했다는 데서 발생하는 평안함이 여러분과 저의 영혼 가운데 오는 이 시간에 충만하게 임하기를 간절히 바라고요. 행성은 태양의 빛을 반사하는 것처럼 성삼일체 하나님을 도 중심으로 고귀한 궤도를 돌아가는 성도는 하나님의 빛을 반사하는 빛의 잔으로 살아가는 것입니다. 성도 여러분, 모쪼록 여러분과 저의 삶이 하나님의 영광의 빛을 반사하는 그 같은 아름답고 풍성한 삶을 살아갈 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사도 바울은 또한 나는 하나님을 섬기는 자라고 말했어요 평범한 말이라고 생각하지 마십시오 여러분과 저는 하나님을 섬기는 자예요 라투리오라는 말이에요 이것은 예배하다는 뜻이기도 해요 사도 바울은 폭풍 가운데 있었습니다 저는 이와 같은 폭풍 경험한 적 없어요 근데 폭풍 중에 사도 바울은 있었지만 사도 바울은 예배 중에 있었어요. 사도 바울은 진짜 폭풍 중에 하나님이 예배하는 자로 있었어요. 사도 바울은 배에 있는 다른 사람들은 다 폭풍의 영향권 안에 있어요. 일기예보 하면 다 폭풍의 영향권에 이지역이 있다 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 사도 바울은 폭풍의 영향 아래 있던 사람이 아니에요. 하나님의 영향 아래 있었습니다. 왜냐하면 그는 폭풍 가운데서도 예배했기 때문이에요. 여러분 정말 여러분들과 저는 폭풍 아래에 있습니까? 하나님 아래에 있습니까? 사도 바울이 사도행전 27장 25절에 기가 막힌 말을 합니다. 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 여러분 정말 이 말씀을 여러분 신비에 새기십시오. 나는, 나 안선웅은 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 여러분 부디 이렇게 선포하실 수 있는 이 자리에 계신 여러분 되실 수 있게 간절히 축원합니다이 믿음으로 이길 수 있습니다. 이 믿음을 가지고 있으면 하나님께서 그 믿음을 기뻐하시고 그 믿음이 진실이라는 것을 하나님께서 우리의 삶 속에 증명하실 것입니다. 할렐루야. 성도 여러분, 전또참 흥미로운 것은요. 사도행전 27장에서 사도 바울이 폭풍을 없애달라고 기도를 하진 않아요. 희한하더라고요. 그리고 폭풍을 잠잠케 하는 기적도 없었어요. 고생은 고생대로 다 했어요. 그러니까 하나님께서 우리가 기도한다고 폭풍을 잠잠케 항상 해주신 건 아닙니다. 폭풍을 다 겪었어요. 그런데 저는 사도행전 27장에 기적이 있어요. 폭풍 중에서 사도 바울이 잠잠했어요. 저는 그게 기적이라고 생각해요. 폭풍 속에서 잠잠할 수 있는 믿음의 기적. 그래서 사도 바울은 폭풍 중에 있을 때도 감옥 중에 있을 때도 사도 바울은 그게 중요하지 않았어요. 사도 바울은 폭풍 중에 있을 때도 주 안에 있었고 감옥 중에 있을 때도 주 안에 있었습니다. 여러분과 저는 사실 그렇게 못해요. 이런 정도의 신앙적 견제 제할 때는 저도 아직 현저히 못 미칩니다. 그러나 성도 여러분, 모쪼록 여러분과 저도 폭풍 중에 있든지 감옥 중에 있든지 그것과 상관없이 주 안에 있을 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 예수님과 제자들의 항해일지가 누가 보면 8장에 기록되어 있고 사도 바울의 항해일지가 사도행전 27장에 기록되어 있습니다. 여러분과 저도 항해일지를 쓰는 사람이에요. 여기에는 예전에 배지 좀타보셨던 분들 있잖아요. 항해일지. 쓰는 거예요. 우리의 인생은 항해예요. 천국의 폭우를 향해서 가고 있는 항해주인 것을 믿으실 수 있게 간절히 축원합니다. 오늘 본문에 주님은 여러분과 저에게 묻습니다. 선홍아. 그리고 여러분의 이름을 부르시면서 너희는 광풍에 직명하여, 직면하여 어떻게 맞설 것이냐. 이렇게 주님께서 여러분에게 물으시는 거예요. 너는 광풍에 직면하여 직면하여 어떻게... 맞설 것이냐 광풍을 잠잠케 하는 능력은 우리 안에 없습니다 광풍을 잠잠케 하는 능력은 예수 그리스도 안에 있습니다 그래서 여러분과 저에게 항상 필요한 것은 오직 예수 오직 예수 오직 예수밖에 없습니다 그분을 떠나선 우리는 아무것도 아니고 그분을 떠나선 아무것도 할수 없습니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 예수 그리스도께서 지금 이곳에 계신 것을 진실로 믿으실 수있게되 간절히 바랍니다. 우리 가운데 주님께서 계시고 그리고 주님께서는 때로는 광풍을 잠잠케 하기도 하시고 그리고 때로는 광풍을 맞설 수 있는 용기도 주시고 때로는 광풍으로 죽기도 할 것입니다. 그게 삶입니다. 그러나 그 죽음도 끝이 아닙니다. 죽음조차 유익할 것입니다. 성경 우리에게 말씀합니다. 여러분과 제가 참된 그리스도인이라면 여러분과 저의 항의일지 제일 마지막은 이렇게 쓰여지게 될 거예요. 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 넉넉히 이기는 이라. 이것을 진실로 믿으시고 오늘 저녁에 평안을 누리실 수 있기를 간절히 바라고 믿음으로 싸우실 수 있는 그런 용기가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. <웃음> 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 저녁에 또 누가 복음 8장의 말씀을 통해서 예수 그리스도께서 누구신지를 저희들이 말씀을 통해서 깨달을 수 있도록 은총 을 허락하시니 감사합니다. 이 말씀을 통해서 우리의 말씀에 대한 무지와 무감각이 깨워질 수 있도록 도와주시고 또 삶의 위험 가운데 노출되어 있는 사랑하는 권속들이이 말씀을 통해서 참된 믿음으로 굳건하게 설수 있도록 도와주셔서 아버지 하나님 광풍을 잠잠케 하신 예수 그리스도의 권능으로 삶의 위험 가운데서 요동하지 아니하고 예수 그리스도와 함께 넉넉히 견해실수 있는 모든 건속될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 믿음이 그저 아버지 하나님 머릿속에 있는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 실제적인 능력이 될수 있도록 성령을 의지하여 말씀대로 순종하는 일들이 우리 가운데 있게 하여 주시고 사랑하는 건속들이 아버지, 넉넉히 기게 하시는 예수 그리스도와 더불어 우리의 인생의 항해를 승리하며 풍성하게 이끌어갈 수 있도록 주님 동행하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 싸움 나이다. 아멘.